0: Samap Chats, o podcast que está sempre com você, trazendo as curiosidades e novidades que acontecem nessa mapa. Oi pessoal, começa agora mais um Samap Chats, o podcast para você que ama tecnologia, dicas de RH, curiosidades e tudo que faz parte do nosso dia a dia. E como vocês já sabem, eu sou a Renata Santana, people partner da Samap e também é apresentadora deste podcast. Liderança, introversão e o poder dos quietos. Esse é o nosso tema de hoje. E eu tô aqui com um time de peso, nada mais, nada menos, com Paula Fonseca. Oi. Com o João Gonçalves. Oi, gente. E com a Mariana Lázaro. Olá, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Esse papo hoje vai ser muito bom. Bom, e o que que Emma Watson, Bill Gates, Albert Lincoln, Michelle Obama, Albert Einstein e outros nomes... É, Super importantes do nosso, do nossa, da nossa sociedade tem em comum. É muito simples. Todas as pessoas eram pessoas, são ou eram pessoas introvertidas. E a gente reuniu esse time de peso, e antes da gente começar a bater esse papo e a gente é, conversar mais sobre o tema, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história. É, e da jornada de vocês na SAMAP e o que, que vocês fazem hoje. E abrindo uma exceção da nossa tradição, onde a gente sempre pede para os nossos convidados contarem um fato único, eu queria que vocês dissessem, em poucas palavras, o que, que é ser introvertido para você. Vamos lá, vou começar com a Paula. Então, oi,
1: gente, prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu sou Paula Fonseca, estou aqui na SAMAP, faço parte da SAMAP já há pouco mais de dois anos e meio. É, hoje eu sou gerente de operações, é, há alguns poucos meses, mas é essa minha posição atual, e para mim, é, ser introvertida, eu vou fazer uma ilustração da minha infância, Tem tenho uma foto minha, com sete anos de idade, lendo dicionário, enquanto todos os meus primos brincavam, é, e para mim é a liberdade de poder exercitar essa preferência, eu não queria brincar de correr, eu queria ler dicionário e aprender palavras, então para mim isso era introversão.
0: Isso pode ser um fato único também, Paula, mas tudo bem. É, Mari, e você? É,
2: eu, meu, bom, meu nome é Mariana Lázaro, eu tô na SAMAP há quase dois anos, sou diretora financeira aqui na SAMAP, lidera um time consideravelmente grande. Então, para uma pessoa introvertida, foi um desafio desde o começo, para mim, essa SAMAP, né? É, mas uma história que eu acho que, que ilustra bem como foi a minha, a minha aversão a eu acho que essa é a palavra que melhor descreve quando você tem que se expor de uma maneira sem filtro, foi quando eu fui fazer uma entrevista na Samap e, e tinha um Tom Hall numa sexta-feira. E eu lembro que eu fiz entrevista e vi que estava o Igor lá e tinha outras pessoas. Aí eu parei na hora e falei, escuta, só uma pergunta aqui. A pessoa que entrar é, como diretora financeira vai ter que apresentar no Tom Hall? E eu, a pessoa que estava me entrevistando falou, ah não, sem dúvida nenhuma. E eu realmente pensei assim, eu não vou vir trabalhar aqui. Eu não vou trabalhar nessa empresa. Porque se eles me colocarem num Tom Hall com 700 pessoas para eu falar, eu prefiro ficar... Nunca mais trabalhar na minha vida se eu precisar de fazer isso E, obviamente, eu adorei a história da Sanap E, e tô aqui até hoje Mas isso, para mim, é um exemplo de uma pessoa introvertida, tá?
0: E, por sinal, é uma das apresentadoras que, quando apresenta É mais ovacionada pelo público, hein? para quem não sabe <risos> Incrível, Mari E você, João?
3: Bom, oi, gente, eu sou o João Estou também super feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, eu estou na Samap já tem também mais ou menos uns um, dois anos e meio. É, hoje minha posição é gerente de design de produto, que dentro do, da, da tribo que cuida basicamente da aquisição da Samap. É, e para mim, acho que pensando é, um cenário, acho que o mais recorrente até hoje, que eu também demorei um pouco para perceber, que isso era um reflexo da minha introversão, assim, acho que para resumir também é, um pouco daquilo que é ser introvertido para mim, é conseguir se sentir confortável no silêncio e, ao mesmo tempo, é, conseguir criar um, um silêncio onde existe barulho. É, e eu acho que isso, para mim, é, recorrentemente, embora agora, com o cenário de pandemia, a gente dentro de casa, isso é mais incomum, mas saindo de casa, indo é, para bares, encontros com amigos... É, eu sempre recebia sempre comentários, tipo, nossa, João, que você não está falando alguma coisa? que que você acha disso aqui? Etc. Então, eu sempre recebia bastante essa 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 afirmação, beleza, parecia que eu sempre estava silencioso quando eu estava conseguindo não só observar aquilo que estava acontecendo, meio que vendo e criando um silêncio próprio, mas também porque eu não sentia que eu não, não, não poderia acrescentar com algo e, para mim, eu conseguia estar tá aproveitando aquilo, estar tá é, num completo silêncio e também me sentindo energizado por estar tá ali, mas não energizado por falar é, ou estar tá participando ativamente de uma conversa, né? Então, acho que, para mim, essa é uma das formas como eu mais vejo... No começo, eu não imaginava, eu achava que, por exemplo, acho que a gente vai conversar um pouco mais para frente na, nas diferenças entre timidez, introversão, eu achava que estava isso indo para o mais lado da timidez... Só que muito depois que eu fui perceber que isso era uma característica minha, daquilo que me energizava ou não, e como eu me senti confortável com isso também demorou um pouco. Assim. Então, acho que é um é uma, o que eu resumiria para mim é, o que é ser introvertido.
0: Exatamente, a gente vai falar exatamente agora sobre, sobre isso, João, obrigada. Vou abrir um parêntese aqui, que a apresentadora que vos fala aqui para vocês ouvintes é uma pessoa introvertida, então, é, quando eu vi essa pergunta aqui, para mim, é, eu acho que o João descreveu bem, mas para mim, é, ser introvertido é encontrar felicidade e admitir essa felicidade é, no silêncio. Então, para mim, acho que é a frase que descreve. Mas, pegando aqui um gancho do que você acabou de falar, é, João, e até começando aqui é, explicando um pouco o que é introversão, muitas vezes as pessoas introvertidas são realmente tidas como tímidas é, e, às vezes, antissociais. Né? Mas, será que essas coisas estão mesmo interligadas? Na verdade, a introversão nada mais é do que uma preferência inata por um certo nível de estimulação. É isso que a teoria nos mostra. Eu queria começar a perguntar para a Paula, porque que quem, quem não sabe, mas quem convive com a Paula, a gente sabe que ela é uma excelente estudiosa do tema. É, então, Paula, ajuda a gente aqui a desmistificar um pouco essas ideias que foram criadas diante da, desse, desse tópico de introversão. É sinônimo mesmo de timidez? As pessoas são antissociais? São nerds? Leem dicionários o tempo inteiro? Não gostam de falar? Queria ouvir um pouquinho da sua, desse seu conhecimento, da sua experiência também. É,
1: antes de mais nada, assim, eu queria só dividir que você estava ouvindo a Mari falar, né, o João, você, falar do que é introvertido. Me deu até arrepio, sabe? Um, um arrepio de acolhimento, de dizer assim, ai, eles sabem do que eu estou falando, graças a Deus, sabe? Tem alguém que sabe do que eu estou falando. É, e aí eu acho que até das falas que vieram de, de nós. Né, então vamos pegar os exemplos. Eu falei sobre... Eu preferia ler a brincar de pega-pega com os primos. A Mari falou sobre, mas espera, eu vou precisar estar exposta a 800 pessoas me assistindo, vou estar ali na frente. É, o João falou sobre estar em uma reunião de time e, e sentir que estava aproveitando tudo aquilo, apesar de não falar ativamente. É, e você falou do poder do silêncio. É, e são exemplos diferentes da mesma coisa. assim, É sobre um limiar de estimulação. É sobre uma preferência natural, e não é uma preferência como a gente acordar e escolher, é uma preferência como é o que a minha genética vai tornar natural pra mim. É, então, eu acho que dito de forma simples, foi aquele ponto que você trouxe, né, uma preferência por um certo nível de estimulação, de fato. É... é quando a gente para para olhar isso da perspectiva, que eu não vou aprofundar aqui, que é a parte mais neurofisiológica, é sobre o caminho que a informação que a gente percebe do mundo percorre no cérebro. E, e quais são os tipos de neurotransmissores e hormônios que essas informações ativam, né? Esses caminhos ativam. Então, é, para o um introvertido, primeiro, o caminho é mais longo. Segundo, são neurotransmissores muito associados, é, muito, muito voltados a, a depender do que, que eles vão estimular no cérebro. É, eles vão dar uma sensação de... É, de gozo, de alegria, com a profundidade, com a quietude, é, então, primeiro, né, é, é um negócio genético, a gente não acorda e, e fala, ah, hoje eu vou ser introvertido, é, e também não é um trauma, tem muitas, muita gente que acha que, ah, você é introvertido porque você teve um trauma na infância, você foi envergonhado em público, não, gente, eu nasci assim, não é um, um defeito, não é uma doença, é uma característica, e o que é que isso muda, né, na, na prática? É, eu acho que muda três grandes coisas. O primeiro é esse limiar de estimulação. A gente fala que os extrovertidos, eles gostam de experimentar muito, enquanto os introvertidos, eles gostam de saber o que eles estão experimentando. E esse saber, ele já é muito em si. A muteza do, do introvertido é dentro da experiência, a reflexão da experiência. É, então, o segundo ponto que muda é o jeito de a gente se reenergizar. Então, um introvertido cansado e um extrovertido cansado são dois bichos completamente diferentes. O extrovertido vai olhar para uma marido dizer, vamos sair para jantar hoje, eu tô precisando de, de um pouco de, sabe, conversar e falar do meu dia e etc. Então, já a pessoa introvertida, quando ela chega no final do dia cansada, ela vai tender a buscar um espaço de silêncio. É, e é muito esquisito porque a gente não é educado para buscar silêncio, então você geralmente vai ver o introvertido fazendo alguma coisa que para o um mundo exterior parece que ele está fazendo alguma coisa, mas ele não está fazendo nada. Por exemplo, assistindo televisão sem assim, nem prestar atenção no que está passando. Ou fumando um cigarro, algumas pessoas fumam um cigarro para entender a quietude né, daquele momento. É, e a última coisa que muda né, para o um introvertido é uma preferência por profundidade. É, a gente busca a profundidade. E eu acho que daí vem a sensação de que os introvertidos são esquisitos. Primeiro, a gente já não consegue fazer small talk, né? Aquela conversa miúda de como é que vai sua mãe, seu pai, assim, não é um negócio que a gente sabe fazer. A gente sofre fazendo. E quando a gente tenta, ainda sai alguma coisa esquisita. Tipo, a ah, Mari, e aí, como é que você tá? É... Tô vendo o João rindo aqui. Como é que você tá? Aquele dia você teve dor de barriga, né? E aí, melhorou? Esse é o tipo de small talk que um introvertido faz. É, então, tentando resumir aqui, né? Não é sobre timidez. Mas pode vir junto, timidez é, é, tem uma ansiedade social que vem junto, tem um sofrimento, um medo da, da um medo de ser julgado, um medo da vergonha que vai sentir estar tá, em exposição. Pode vir junto, tá? Mas timidez e, e introversão são coisas separadas. Também não é ser antissocial, é que às vezes as pessoas ultrapassam esse limiar de estimulação que para gente é o aceitável e a gente se cansa. Também não é sobre ser caseiro, se a sua casa for um lugar né, que você tem, em que você tem pais, você vai preferir ficar em casa, aí você vai ser visto como caseiro. Se você morar, como eu morava crescendo, numa casa que eu tinha três irmãos, pai e mãe, aí tinha a diarista que ajudava, cachorro, papagaio, eu, eu queria morrer, mas eu não queria estar naquela casa, e para mim não era um lugar de, de estimulação que eu conseguia gerenciar. Então também não é sobre ser caseira, é sobre buscar lugares em que você consegue gerenciar o um nível de estimulação, é, e também não é sobre ser esquisito, eu acho, apesar de eu ter me empoderado desse termo, ouvido tanto que eu sou esquisita, que hoje eu falo eu sou esquisitona mesmo, e isso é muito legal, é, mas não vem assim, não é que todo introvertido é esquisito, eu acho que a gente só tende a ser percebido como mais esquisito do que as pessoas que se encaixam no mundo
0: extrovertido, né, que é o um mundo dominante. Eu vou pegar esse gancho aqui para então perguntar algo para o João e para a Mari também, Paula. É, como você falou, acho que a nossa sociedade, especialmente a, a ocidental, que acho que a conversa. É da sociedade oriental, que a gente sempre julgava, na verdade, mas de sim, coisas que a gente nunca, nunca entendia, mas fazia muito sentido para esse, esse mundo da, da introversão, mas a nossa sociedade ocidental, ela é predominantemente extrovertida e expansiva, e a gente usou aqui, é, todos nós, ou a maioria de nós aqui, leu o livro da Susan, que é o Poder dos Quietos, e ela fala que, basicamente, um terço da população dos Estados Unidos, é, é introvertida, ou seja, tem bastante gente introvertida nesse mundo é, que a gente não sabe e, e eu sei que o processo de, de autoconhecimento e autoaceitação tem, tem, um, tem um impacto muito grande e todo mundo passou por isso então, eu queria ouvir aqui, é, Mari como é que quais são os seus principais desafios é, sendo uma introvertida hoje em dia e como que você acha que o autoconhecimento e esse processo de autoaceitação são importantes diante do nosso contexto.
2: É, eu vou responder a segunda pergunta e eu vou para a primeira. Assim, eu me aceito, eu sou super tranquila com quem eu sou, no sentido de ser é, como introvertida sou tranquilo, o meu pai já era é, é um engenheiro, até formado no ITA, também não era da pessoa mais extrovertida, minha mãe era uma professora de literatura, é, os são vivos, né? Então, era, na minha casa era uma casa onde respeitava o silêncio, eles eram pessoas que liam, são pessoas que leem muito eu sou, adoro ler, né? Então eu nunca me senti é, invadida no meu eu quando eu estava na minha casa. Pelo contrário, eu acho que meus pais respeitavam muito isso. É, mas eu acho que teve alguns comentários. aqui. assim, eu me aceitei como eu sou. Agora eu acho que hoje o mundo corporativo ele cobra mais do introvertido. Por quê? Porque é cobrado principalmente eloquência, comunicação e você tem que se agradar e você tem que ser out-going, e foi justamente isso que eu acho que foi a Paula que mencionou, agora eu não lembro quem foi, e é, essa, essa conversa, é, essa, essa conversa pequena, essa conversa de jogar fora, que isso é super predominante no mundo corporativo, ainda mais para uma pessoa como eu, que tem, que tem relacionamento com banco e várias coisas, é muito difícil, então, assim, eu já me encontrei em situações como essa que a Paula descreveu, que você fala coisas assim que a pessoa fica meio que olhando para sua cara, tipo, nossa, mas por que, que você falou isso? E é justamente porque você é uma pessoa tímida, que está é o, o introvertida, colocada numa situação ali que você não consegue fazer o small talk, e aí você fica naquela situação meio estranha, e aí você pergunta, você tem dor de barriga? Quando não tem nada a ver com aquela situação que você está vivendo. Então, assim, eu acho que o mundo corporativo... É que não aceitou tantos introvertidos, mas tem muito introvertido, né? Que tem muito sucesso, mas ele cobra muito, ele cobra o dobro. Ah, é porque você tem até o Fabi, que é o CEO da Samap, ele sempre fala: é, como é que é? Alegria e ousadia, Mari? Porque quando eu, for, eu vou dar qualquer recado, menos sendo mais triste ou mais alegre, o tom não muda muito. Então ele tem essa brincadeira comigo: dá para você mostrar alegria e ousadia assim. Eu não sou assim, né? E assim, mas acaba sendo cobrado muito do introvertido essa, essa posição. É, principalmente, eu acho que o mundo comparativo, soft skills, é muito valorizado no, no, no mundo corporativo e muito cobrado do introvertido. Então, assim, eu trabalho o dobro. Assim, por exemplo, então agora eu tenho uma coach, eu leio alto, desde que eu entrei nessa mapa, porque como nessa mapa é um lugar onde eu, eu tenho que fazer muita oratória e conversar, eu leio alto, eu leio inglês alto para eu justamente ficar, é, como é que é? Me acostumar com a minha voz, o que eu nunca tinha feito isso antes. É, então, foi um movimento, assim, eu estou tenho, tenho, passando por um movimento de crescimento muito grande dentro da Samad, para justamente eu ficar mais tranquila com a minha voz e falando. Eu acho que aqui é, existe uma discussão
0: é, é super grande, inclusive, que, não super grande não, acho que começou a tomar uma relevância, né, de... É, acho que a gente não tem uma resposta, mas os introvertidos têm que aprender esses soft skills e se adequar a esse ambiente, esses ambientes né, que, que, que são os mais comuns das empresas, ou as empresas têm que saber é, lidar e acolher é, diferentes personalidades, diferentes perfis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas queria ouvir você, João, os seus desafios é, como, como introvertido e como foi seu processo de autoconhecimento e aceitação também.
3: E ouvindo também um pouco da, das histórias que a gente está compartilhando, acho que já, já me vieram em mente vários gatilhos e situações que vão me vindo em mente, e situações que são tanto momentos de é, se energizar, como introvertido também de entrar em pânico, que eu acho que também faz parte, a gente também vai tentando calibrar e entender, mas eu acho que esse ponto da, da autoaceitação é super importante para conseguir não só se sentir confortável, mas entender aquilo que funciona e que não funciona para você em ambientes que são extremamente voltados para pessoas extrovertidas, né? E como bem a He falou, é, não só no ambiente de trabalho, mas a gente cresceu recebendo sinais é, onde a extroversão era recompensada e a introversão era estereotipada, né? Então, é, mesmo quando crescendo, assim, muitas vezes eu me perguntei, beleza, será que é, com a minha introversão, é, na verdade, será que tem alguma coisa errada comigo, que eu não tô conseguindo, de fato, é, fazer muitas amizades, ou que, que me sentia energizado por ter grandes grupos de amigos, e de estar super é, saindo, não sei o que sabe? Eu acho que teve essa, esse sentimento de é, de cobrança minha à medida que eu era ia crescendo, e só depois, mais tarde, eu comecei a entender, a beleza, não só a quem eu era, e como eu conseguia me sentir confortável, não só no ambiente pessoal, mas profissional também. E isso passa não só por entender quais são estímulos que vão te ajudar aquilo que vai te energizar e vão ser coisas que é, talvez é, consigam mitigar algum efeito que você sente também que vai te levar para baixo ou, ou que por um outro lado também vai te dar energia para fazer e acho que e calibrando essas coisas assim então por exemplo uma coisa para mim que eu tenho eu sempre entro em pânico inicialmente depois me recomponho é sei lá estando no momento de é, vou para conferência de design e vem o momento do coffee break ou do networking eu odeio 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 de ter que sair conversar e jogar a conversa fora com pessoas que eu nem conheço, mas ao mesmo tempo eu sei que isso é importante, que é, a gente tem um papel para cumprir ali, então eu tenho as minhas estratégias, então nesse momento, talvez de networking, eu vou colar na pessoa que eu sei que é extrovertida, que ela talvez vai abrir um gancho para mim, e aí beleza, talvez vai engrenar a coisa, mas talvez não, e aí uma das coisas que eu também faço nesse cenário da, da conferência é ter uma escutativa no sentido de o, o mínimo assunto que eu pelo menos tenho interesse, assim, se alguém fala eventualmente de, sei lá, uma pessoa específica que eu tenho, estou super interessado, ou que eu gosto de um assunto específico, de uma metodologia, etc., talvez esse é o gatilho suficiente para mim, para me sentir um pouco mais aberto também para con conseguir... É, começar uma conversa com pessoas desconhecida, mas sempre, sempre é uma barreira ali que, que eu acho que, não só esse autoconhecimento vai ajudando você a entender, beleza, como lidar nesse mundo onde, é, de fato, pessoas extrovertidas acabam recebendo estímulos mais positivos e qual que é o papel, tanto nosso individualmente, para se ajustar e também, do ponto de vista também, da, quando a gente pensa em empresas e em ambientes que a gente está, trazer esse ponto, pautar, essa, essa diferença que é, não só é algo dado, né, mas como que a gente consegue criar espaços é, onde a gente entende também a diversidade, que é importante olhar para esses perfis diferentes e pensar formas onde a gente também consegue criar estímulos positivos para pessoas introvertidas, né, então acho que é, é um pouco daquilo que me vem em mente, assim, pensando nos uhum. exemplos que eu fui escutando e é aquilo que me veio na cabeça, assim, de lembranças.
0: Eu acho, que, eu acho que são, um, pegando esse, esse ponto, João, acho que todos nós aqui trabalhamos é, há mais ou menos dois anos na Samap, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e a Samap é, é um, não é mais uma startup, mas tem um modelo, é, daquele modelo de escritório descolado, aberto, com muitos encontros, muitas interações, abre um parêntese, pandemia, né, gente, que acho que tem tempo que que, inclusive, depois a gente pode até falar sobre introvertismo na pandemia, como cada um reagiu, mas, é, muitas assim como a Samap, tem muitas empresas que, que estão seguindo por esse caminho de, é, de rituais, de cerimônias, de estilos de escritório, mas, no final das contas, estão vocês três aqui com dois anos ou um pouco mais de Samap, ou seja... Sobreviver, sobreviveram, estão aqui até hoje, queria ouvir um pouquinho de como foi que cada um de vocês assim, encontrou é, esse equilíbrio e como que vocês fazem é, para serem introvertidos é, numa, numa empresa com um escritório nesse modelo, com interações né, nesse modelo, com rituais e cerimônias nesse modelo.
1: Eu, eu posso começar contando um pouquinho da minha história e eu acho que a minha história vem de um lugar de não respeitar a minha introversão. É, na empresa anterior, né, de onde eu vim, eu vim de dois burnouts, é, não recomendo para ninguém, e o burnout do introvertido é, en é engraçado, porque não é, quer dizer, baseado na minha própria experiência, é, não é um burnout de procurar ajuda, não é um burnout de chorar, espermear, dizer eu não tô feliz, é, eu lembro que eu chegava em casa, assim, tão profundamente exausta, que eu sentava no sofá da varanda, ficava olhando a cidade, escura, no escuro, Começava a chorar de cansaço, mas era aquele choro de eu processando o meu próprio cansaço é, até eu dormir. Às vezes eu dormia no sofá de cansaço. E esse era o meu processo de burnout, né? Então, é, quando, eu, quando eu vim para essa MAP, é, eu ainda não. Acho que não estava pronta para ter uma discussão de quais são os meus, meus limites e como eu imponho os meus limites. E eu acho que. Para ter funcionado e para eu ter sobrevivido esses dois anos e meio, né, numa empresa que, como todas as outras, vai ter uma pegada de extroversão, porque é o extrovertido, né, que é o ideal, é, e aí depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas para conseguir sobreviver, aconteceu uma necessidade de primeiro auto, auto é, uma compreensão de si mesmo, né, uma consciência de si mesmo. É, depois não ter vergonha de dizer não. É, e aqui não vai ser todo introvertido que, não, que vai ter essa coragem, né? Porque é meio você ser desagradável e ser esquisito, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu faço nessa map hoje, é Agora, ontem e hoje, eu tive reuniões do começo ao final do dia, assim, das oito da manhã às sete e pouca da noite, às vezes sem tempo de ir ao banheiro, porque tinha um monte de coisa acontecendo e tal, eu não tenho nenhuma vergonha de ontem, né, alguém me ligou às nove horas da noite, eu falei, urgente oh, alguém tá morrendo? Não, não tá, pode esperar até amanhã? Pode, obrigado, porque agora eu vou dormir, é menos do que o, o, o equilíbrio entre vida e trabalho, é uma questão de, eu não tenho energia para gerenciar isso agora, não há nada que eu vá dizer que vai ser produtivo, que vai ser útil, que vai ser legal. Amanhã eu consigo te dar uma resposta com uma qualidade muito melhor, porque eu vou estar em um outro nível de energia. É, uma outra coisa que eu fiz também foi perceber que, é, o, o primeiro, né, o volume de reuniões não me fazia bem, mas não só isso, né, não era só uma questão de energia, ele atrapalhava a qualidade do meu trabalho. Eu sou uma pessoa mais feliz quando eu tô focada no que eu tô fazendo. Eu gosto de pegar um problema e ficar destrinchando ele, pensando sobre ele, lendo alguma coisa sobre ele. E quando você tem 33 reuniões, né, cada, a cada 30 minutos começando, qual é o tempo de foco que você tem? Foco é uma coisa que vem em 15 minutos, foco é uma coisa que você precisa de duas horas, de três, quatro, um dia inteiro. Então eu criei, mesmo antes da pandemia, um hábito de vir para casa, pelo menos uma vez por semana, alinhava com o pessoal... É, e vinha para casa e falava galera, me liguem se for urgente, eu tô disponível, mas se não for, hoje eu não faço reunião, hoje eu vou focar nas coisas que eu preciso fazer, sabe, no trabalho que eu preciso entregar, não por meio do time, mas eu por mim mesmo. É, e eram os dias mais produtivos, foram os dias que eu conseguia resolver os problemas mais, mais significativos e mais importantes para essa Samap. Eu lembro de um deles, que foi o dia que o é, o Fabiano olhou para mim e falou: "O que, é que você precisa para fazer a gente o recrutamento da engenharia chegar em 3x o que é hoje em um trimestre?". Esse é o tipo de pergunta, que eu não vou chegar à solução dela batendo papo com outras pessoas, eu preciso parar, eu preciso pensar que dados eu preciso analisar, como é que eu chego a essa conclusão? E aí eu lembro de que eu parei um dia inteiro, eu cheguei no final do dia eu falei: "Eu sei o que eu preciso fazer". Um dia inteiro assim, olhando para tabelas, dados e, e e tentando encontrar links para as coisas. Então, eu acho que, resumindo, é isso, assim, é o processo de consciência de si mesmo, a coragem de estabelecer seus próprios limites e entender o que é que funciona para você. Pelo menos para mim, o meu método de sobrevivência vai por essa linha.
2: É, assim, eu, é, como eu tenho que, eu sou estatutária da CIMAP no, aqui no Brasil, acabo assinando muita coisa, eu tenho muita reunião, isso para mim foi muito marcante no começo, porque como é uma empresa que estava, agora eu já diria que a gente está bem mais redondo do que estava, mas como estava se formando muito, é, você é interrompido constantemente é, para assinar alguma coisa, para falar, para resolver alguma coisa, e muita reunião com, com, os, com pessoas fora da Samap. Então, para mim, no começo, foi muito exaustivo isso, assim, eu sentia que eu não tinha... Um tempo para ficar tranquila, assim, é, e demorou um tempo para eu, eu. E eu também me senti intimidada para falar, gente, desculpa, eu não, eu não consigo fazer isso agora, porque tinha coisa assim, não tem que assinar isso, tem que fazer isso. Tem alguma coisa acontecendo agora, então eu senti que no começo eu perdi muito o meu espaço ali do que eu precisava para me resguardar. E eu senti principalmente o quanto que eu perdi esse espaço quando eu entrei na pandemia, porque como na pandemia você consegue é, não ser interrompido constantemente por alguém, ou é, você consegue ter o seu. Eu vi como eu estava carente deste momento mais tranquilo. É, então é, um, é uma coisa que me, me ensinou assim, como vai ser essa volta para a como que eu vou poder colocar essas fronteiras, esses limites é, para eu ter um momento um pouco mais é, em paz mesmo comigo mesmo se estabelecendo exatamente isso que a Paula falou e na mapa é difícil né a gente não tem escritório não tem nada é um escritório aberto com muitos eventos então você constantemente tem muito estímulo lá dentro e é, eu senti que eu preciso para me preservar esse momento mais silencioso, me fez muito bem na pandemia, muito bem.
3: Oh, e, e eu acho que, eu, pensando em pandemia, tem umas coisas que também acho que tiveram um efeito meio reverso, bizarro em mim, que em relação a também, acho que essa jornada de, de olhar para reuniões e entender é, a como, de fato, sei lá, mesmo num dia onde você está completamente cheio de reuniões, como que isso consegue... É, se tornar e ser produtivo né? Para você, acho que é uma das coisas que é super difícil e que eu me lembro, na época também conversando com, com o Renato é, no ano passado, e ele contar para mim, da agenda dele, eu falar Renato, passei o dia inteiro em reunião, eu não fiz nada é, e o Renato virar pra mim falar assim eu passei o dia inteiro em reunião e eu consegui me sentir produtivo no final do dia, eu falei meu Deus, como que eu vou conseguir ser essa pessoa e eu sabendo que eu estava assumindo que gostaria de continuar treinando uma carreira de liderança onde a carga de reunião da forma como a gente também é, entende liderança e também acho que de um ponto de vista ocidental bastante como, usando reuniões como uma forma de pautar e tomar ações, né, então acho que, é, que também é um outro uma outra conversa interessante a parte de como que a gente é, às vezes depende muito de, de, de momentos síncronos e de reuniões para conseguir movimentar é, ações para um determinado contexto, né? Mas, é, mas dada essa, essa jogada, acho que uma das coisas que me ajudava, e porque comunicação, principalmente a nível de one-on-one, -on -one, é né, uma coisa que, para mim, é super difícil, é outro, outro pavor que eu tenho, é o silêncio durante o um one-on-one, e como que a gente consegue, na minha posição também, gerar reflexões interessantes, e sempre estar tá pensando naquilo que é o tempo utilizado, e é, e o benefício que aquela pessoa vai ter junto comigo, né, e o meu papel para ajudá-la, é, e aí, nesse cenário, assim, acho que na, na pandemia, uma das coisas que eu percebi que me ajudava muito a, faz, a comunicar, e principalmente a ter conversas desse, desse tipo ao nível one-on-one, -on -one, era conseguir estar presencialmente junto e ter mais sinais para observar a pessoa e conseguir responder também, não só com a comunicação verbal, mas não verbal também. E para mim, o efeito da pandemia tem sido de que, eu me sinto ao mais cansado do que o normal num dia é, completo de reuniões virtuais, digamos assim. Então, eu, eu sinto que eu gasto a minha energia social toda no trabalho e eu simplesmente não quero mais saber de ninguém depois das seis horas da tarde. Então, é, uma coisa que eu até tive que pensar, beleza, como que eu me reorganizava no, no contexto de pandemia para me sentir energizado, porque eu comecei até mesmo a me afastar de pessoas que eu tinha próximo porque eu não tinha vontade de me comunicar ou proativamente mandar uma mensagem, porque eu já estava esgotado. É, e, e, e acho que parte de achar esse tempo de trabalho focado e balancear essas coisas, diminuir tempo de, de reunião, de olhar para o calendário, conseguir é, criar espaços onde você se, se pergunta o que você deveria fazer no dia, acho que é, esses momentos são super preciosos, porque às vezes você percebe alguma coisa que no dia a dia você não vai conseguir, e eu acho que esse mais ou menos foi meu caminho, assim, ao longo dessa marca, assim, de não só tentando me sentir confortável e, e, e conseguir, beleza, criar mecanismos que me ajudassem a, a balizar e criar esses espaços onde eu conseguia me reenergizar, ao longo dos dias da semana E eu acho que encontrando também pessoas introvertidas Que a gente conseguisse trocar é, E naquele momento que fazia sentido Ter uma conversa profunda Porque eu acho que esse negócio da profundidade me energiza bastante Se eu tenho uma conversa de 20 minutos Que é super significativa tem um capaz de me, existe um potencial muito grande de me energizar e aquilo, se, é, aquilo onde eu vou encontrar energia também para para continuar é, o dia a dia assim. então é, para mim é um pouco dessa de novo um pouco do autoconhecimento também a, pegando pessoas que você consegue é, ter esse tipo de estímulo, é, energizante e olhar para o ambiente e, e pensar como melhorar né nesse nesse sentido assim acho que a pandemia tem sido bastante desafiadora para todo mundo também de conseguir reinventar e acho que tem seus benefícios e, e malefícios também para estar tá dentro de casa. Mas acho que é sempre, nunca vai ser uma coisa estática para mim também ser introvertido assim. Cê, não importa o ambiente que você vai estar, tá, vai ser uma zona de desconforto muitas vezes. E, mas às vezes você já tem um repertório que funciona. Às vezes você vai descobrir coisas novas e continua assim. Uhum.
0: Legal, e você contou aí alguns exemplos, João, já de dicas, até porque, para quem não sabe, o João é, é um líder aqui nessa MAP, e as meninas é, também são, então você citou alguns exemplos de como você adequou também a sua relação com o seu time. Queria ouvir, é, Paula, qual que você acha que é o estilo é, de liderança de um introvertido, acho que você teve um time super grande, Mari também, então queria ouvir vocês, assim, qual é o estilo de, qual é o estilo de liderança, da liderança introvertida? Eu,
1: eu adoro essa pergunta, é, e eu adoro essa pergunta por motivos muito ambivalentes. É, tem um lado meu que, provavelmente, alguns de vocês que estão aqui já me ouviram falando. Tipo, gente, se eu pudesse não estar em uma posição de liderança, talvez eu preferisse ser um especialista, porque, como eu falei, o trabalho mão na massa me faz muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que os introvertidos não sejam bons líderes. acho que a gente tem muita coisa para trazer para a mesa. Mas, antes de falar sobre introversão e liderança, eu acho que a gente precisa falar sobre liderança de forma ge geral. Então, é, o que, que é o líder hoje? Né? O, que, o líder geralmente é a pessoa bem-sucedida, porque na maioria das empresas, para você chegar no, no papel de liderança, você subiu uma escadinha, certo? Então, na maioria das empresas, esse é o caminho normal. E o que, que é a pessoa bem-sucedida? Vamos tentar pensar nessa pessoa bem-sucedida. Ela é uma pessoa gregária sempre as pessoas estão ao redor dela, né, aquele negócio ela é uma pessoa perfil alfa, dominante entra num lugar e sabe o espírito dela preencher a sala, aquela coisa carismática e tal, é, ela é uma pessoa confortável debaixo dos holofotes é, você pode colocar ela para responder um, fazer um gerenciamento de crise, assim sei lá, um caso de corrupção na empresa alguém vai ter que gerenciar, ela tá lá pronta para resolver o que quer que, que surja, é, e ela é uma pessoa que gosta de falar, né, é uma pessoa que gosta de emitir as próprias opiniões dela e quando a gente estabelece o perfil de sucesso dessa forma e associa a liderança a sucesso, qual é a chance de um introvertido ser visto como um bom líder? é muito baixa porque a gente é nula, não, não é nula, né? A gente não vai emitir esses comportamentos naturalmente. A gente até pode, se a gente quiser. Qualquer introvertido consegue viver fora da zona de preferência, mas isso não vem de graça. Isso vem com um custo altíssimo que a gente paga. É, então acho que a primeira coisa é repensar o conceito de liderança. Mas aí então entrando na, na resposta para a sua pergunta original, é, eu acho que uma das coisas mais legais sobre ser uma líder introvertida, apesar de eu ter uma personalidade que que é um pouco dominante, assim, né, quem trabalha comigo sabe que eu, eu domino esses ambientes com relativa facilidade, é, mas eu acho que o mais legal é saber que o, o líder introvertido ele não precisa estar no centro das coisas, e ele tem um certo regozijo de, primeiro, trocar ideia com o time, então, cara, trocar... Poucas coisas me fazem mais feliz do que ver que eu trabalho com gente melhor do que eu. E aí eu tenho exemplos dos times com quem eu trabalhei, assim, desde finanças, é, em, em RH, e agora em operações, e dizer, cara, olha o quanto essa galera sabe. Eles não precisam de um líder dizendo a eles o que fazer, eles precisam de um líder que mapeie o risco, né, para conter a situação ali e solte os caras. Então, eu acho que esse é um aspecto muito típico do líder introvertido, né, sair da frente ser mais um guia, assim, de, de risco, né, de gerenciar, de ajudar, de entrar, se necessário, mas não é um líder que está no centro, e não faz questão de estar no centro de absolutamente nada, e isso cria um espaço muito natural para as pessoas brilharem dentro do time. É, eu poderia dar outros exemplos, é, mas acho que é legal deixar uh, uh, né, os outros introvertidos aqui, líderes, falarem suas experiências, mas queria também, antes de só contar uma história... É, de um, algo que eu aprendi sobre o cuidado que eu preciso ter ao ser uma líder introvertida, que volta num ponto da Mari, é, sobre expressar a emoção. É, teve uma, uma, uma pessoa que trabalhou comigo, o nome dela era Joana, e eu, eu notava que, de repente, ela parou de me contar as coisas que ela estava fazendo. E a gente teve um ano -on e ela falou assim, eu não gosto de te contar as coisas que eu estou fazendo, porque eu chego, sabe, eu entreguei um negócio super legal, eu falo, Paula, fechamos um contrato X e tal, e aí eu falo, nossa Jo, que legal, parabéns, e volto pro meu computador, porque não é, assim, eu tô dentro da minha cabeça, eu tô celebrando com ela, eu tô gritando com ela, eu tô abraçando ela, mas eu não sei fazer isso, não sou uma pessoa que vocês vão ver Sabe, é, é, abraçando os outros, sendo efusiva, demonstrando emoções dessa forma, que então, eu sou mais contida. E aí eu tive que aprender a fazer nem que seja um Yeijô, parabéns e tal, para ver se isso fazia ela se sentir reconhecida, porque o acolhimento das emoções do time também é importante. E, e eu acho que esse foi um, esse foi um grande aprendizado para mim, assim, de não dá para só colocar a casca da introversão e dizer eu vou ser uma boa líder assim e esquecer que existem pessoas diferentes no time que vão ter necessidades diferentes também.
0: E antes passar para você, Mari é, isso que você falou, eu me lembrei de uma referência a Susan no livro ela menciona, né, que inclusive está é, é, comprovado através das pesquisas de que líderes introvertidos, eles têm é, eles têm sucesso muito nessa área de liberar potencial da equipe, desenvolvimento da equipe, porque você dá muito mais esse espaço, né é, e também existe inúmeras histórias de sucesso de empreendedores introvertidos também então, me lembro dessa referência do Ninho. E você, Mari? Porque o, o time da Mari, a Paula já passou por vários times, mas eu acho que daqui dessa, daqui dessa mesa, desse podcast, a Mari é o que tem o maior time, é, direto e indireto.
2: É, verdade. Eu acho que o mundo corporativo ele é duro no introvertido, né? Então, ele cobra muito essa presença efusiva, e você chega como líder, você preenche, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, é... Esse egocentrismo mesmo, que eu acho que de vez em quando o mundo corporativo anda alimentando muito, ele, ele intimida as pessoas. E principalmente, se você é um líder assim, você pode não necessariamente trazer o melhor, mas o pior da pessoa. Então eu concordo aqui com a Paula. Eu acho que quando você é um, uma líder introvertida e que dá espaço, dá espaço para os outros crescerem, dá espaço principalmente para escutar o outro, porque acho que aqui é grande a grande pegada numa numa uma numa liderança é você ter a capacidade de escutar o que o outro está falando e realmente assim trabalhar com o que aquela tá, aquela pessoa está falando deixar você não só escutar, mas você ouvir e você dar espaço para aquela pessoa desenvolver o que ela tem para falar é, e eu acho que o líder introvertido faz isso bem, eu também tenho um pouco de dificuldade com essa história da é, então se alguém vai te contar alguma coisa, você tem aquela explosão de alegria, a pessoa fica você não tem a explosão de alegria, a pessoa fica meio assim mas você tá feliz? Não, eu tô é que eu não, não sou acostumada a pular e gritar, mas sim eu tô assim, justamente aqui em casa eu recebi recebo feedbacks diários dos meus filhos, né? É os dois, por exemplo, é, reclamam disso. É, meu filho passou num, num, na numa prova do Bandeirantes, uma escola aqui de São Paulo, e é, veio me contar, mãe, eu, nossa filho, que legal! Mas eu estudei 10 dias e você só vai falar, nossa, filho, que legal. Eu falei, não, eu estou super feliz que você passou, mas assim, é... e no meu caso, mistura duas coisas ao mesmo tempo não ser uma pessoa extrovertida e eu sou uma pessoa financeira onde eu sempre olho tudo que eu faço na minha vida eu levo em consideração muitos riscos é, qual é uma situação de estresse qual é a pior situação, situação é até engraçado e aí imediatamente nesse caso do meu filho quando ele falou, mãe, passei no bandeira de hora, eu pensei, tá Excelente, ótimo, mas ele realmente não sabe português bem porque a gente morou fora do país muito tempo e ele tem que continuar fazendo redação. Isso tudo isso na minha cabeça e não vamos celebrar muito agora porque a gente não sabe daqui seis meses. E tudo isso co vai na sua cabeça rapidamente, e o meu é que eu misturo os dois, que é a introversão e extremamente realista em relação às coisas. Então, é, como diz o Fabi, alegria e ousadia não é meu forte. Essa
0: combinação de realismo é, e introversão, é, eu me identifico muito, viu, Mari? Porque eu acho que eu tenho um pouco de... de é, eu acho que eu junto... E, eu junto a introversão com realismo e com pragmatismo. Então, eu acho que eu junto as três coisas, é uma combinação, é uma combinação interessante. E eu queria já começar a encaminhar aqui para o fim do nosso papo, mas fechando com uma pergunta que abre uma discussão polêmica, né? Então a gente falou aqui de dicas que cada um adotou para poder conseguir lidar nesse, com, é, com esse contexto, com esse ambiente que a gente está hoje aqui de, de startup, vamos chamar assim, de fintech. É, mas foram decisões muito pessoais, né? Apoiadas obviamente pelos times que vocês estavam, mas foram proativas na né? decisões nossas é, é, de adequar o nosso trabalho e não vindas da organização. É, vejo pouquíssimas organizações e empresas falando sobre isso. É, eu, como introvertida, gostaria muito que essa discussão começasse a tomar mais força para o bem, não para o mal, acho que para o benefício de milhões de introvertidos pelo mundo que talvez não tiveram o seu potencial é, máximo explorado. E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, assim... Qual que vocês acham que é, é o papel das lideranças, das empresas e das empresas para conseguir é, explorar o potencial dos extrovertidos, mas principalmente dos introvertidos? Tem bastante, e assim, é, é mudança estrutural, tem muita coisa envolvida, mas queria ouvir do ponto de vista de vocês.
1: Eu acho que a primeira coisa que uma liderança, qualquer líder, precisa fazer. É entender que as pessoas não são iguais e que o caminho para o sucesso não é único. Isso vale para a introversão é, versus extroversão, né? que na verdade nem são dois polos, certo? É um contínuo, então as pessoas, elas, elas caminham, é, elas são diferentes dentro de um espectro. É, ou qualquer outra coisa, sabe? Isso vem de, de qual é a realidade qual é a visão de mundo que você tem, com base é, na religião em que você é criado, o contexto social, é, tanta coisa, né? Então, acho que a liderança precisa reconhecer isso. E eu acho que, no caso da introversão especificamente, os líderes precisam ter muito cuidado com os vieses do mundo corporativo contra os introvertidos. Então, alguns exemplos, né? Um exemplo super simples e que ajuda pra caramba. É, quando a gente vai trocar uma ideia com o time... É, eu acho que na Samap a gente faz isso muito bem, é, é, diferente, de você é diferente de você olhar para o time e dizer, galera, eu preciso que a gente pense aqui juntos numa proposta para essa ideia, vamos tentar resolver esse problema, e aí todo mundo começar a falar de uma segunda opção que é mais é, sensível às diferentes formas, né, de, de lidar com personalidade, com a introversão, que é você dizer, gente, a gente precisa resolver esse problema. Eu vou dar cinco minutos para todo mundo pensar e aí a gente pode apresentar as nossas ideias. Então, algo tão simples quanto não obrigar o um introvertido a falar enquanto ele pensa... Já, já é de uma ajuda gigantesca é, e, e ajuda a gente a gerenciar o nível de energia também e a segunda coisa que eu acho que, o, que uma liderança precisa fazer é fomentar o conhecimento dentro do próprio time tem pessoas que não sabem que são introvertidas tem pessoas que são extrovertidas tímidas e que estão em sofrimento e a gente não, não enxerga isso então eu acho que é um papel do líder é, o primeiro passo para um time se desenvolver é as pessoas se conhecerem, saberem quem elas são, e aí a partir disso criar um ambiente seguro para que cada um determine o o seu, o seu limite. Eu tive sorte de ter líderes excelentes, então, eu sempre falo do caso da Letícia, né, a Letícia é uma pessoa que é, foi minha líder durante muito tempo, acho que quase todos desses dois anos e meio que eu tô nessa map, e ela é uma pessoa que gosta de trocar ideia, então ela liga e fala assim, Paulo, tá, eu tô com um problema, vamos pensar junto? E eu tenho a liberdade de, com ela, dizer Lê, eu não penso junto, me diz qual o seu problema é Que eu te ligo daqui a 15 minutos e a gente conversa E isso é uma coisa que os líderes podem fomentar Essa segurança psicológica, sabe é, Então eu, eu começaria por aqui Eu sei que não se esgota nisso Talvez não sejam as coisas mais importantes Mas foram aquelas que eu consegui pensar de imediato O que, que o líder pode fazer
0: Excelente, Paula E, e eu acho que de, não, não só fomentar dentro do time Eu acho que começa, fica Eu acho que é informa, a, a dica aqui Para você que está ouvindo e que é líder Que pretende ser líder Líder, começa agora a estudar sobre o tema de introversão, quais são as características, como perceber, quais são as perguntas que eu faço para entender, porque como isso não é algo muito discutido, talvez a pessoa não traga de forma voluntária, ou por medo, ou por falta de conhecimento, então como você líder consegue, nos primeiros contatos, perceber a introversão é, do seu liderado, e desde esse primeiro contato, já conseguir dar segurança psicológica e colocar ele nos lugares, essa pessoa, nos lugares onde ela vai ter o seu potencial máximo e vai estar mais feliz, principalmente, né? Obrigada, Paula. E eu acrescentaria
1: mais uma coisa que eu pensei agora, que é ter cuidado com, é, na hora de desenvolver pessoas, olhar para uma pessoa que é introvertida, né, então ela está ali no perfil um pouco mais quieto, né, mas as coisas acontecem dentro dela e não do lado de fora, e dizer, ah, mas essa pessoa para tá uma posição de liderança, não, ela não vai ter força para tocar um time, ou, ah, mas essa pessoa, para essa posição, que precisa fazer tudo isso, assim, ah, mas ela nem se comunica tão bem, é, então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com vieses, são vieses inconscientes, o mundo é desenhado por extrovertidos para extrovertidos, não vai reconhecer o que a gente sabe trazer para a mesa, apesar de o que a gente traz para a mesa ser de algum nível de genialidade também, como são todas as particularidades
0: dos seres humanos, então, acrescenta essa daqui. Só, acho que um outro, só, um, só uma frase aqui, tipo assim, os introvertidos podem ocupar e estar nos mesmos lugares dos, introvertidos de dos extrovertidos de maneira diferente. Mas não existe lugar para uma ou para outra. Eu, eu não
2: vou responder diretamente a pergunta, mas eu vou dar dois exemplos, assim. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em, quando a gente faz, está cessando uma coisa, fo força com introversão. Assim... É, de forma nenhuma você deve assumir que o introvertido ele é mais fraco, mas pelo contrário, assim, eu diria. E eu, eu concordo com a Paula, que várias vezes você fala, uma pessoa introvertida, será que ela vai conseguir falar? Será que ela vai? São assuntos completamente diferentes, então você tem que ter muito cautela quando você for fazer essa análise em qualquer pessoa que você está liderando, né, e sendo liderada. Por exemplo, eu pontuo muito para as pessoas que estão me liderando hoje, é, não sou igual você. tá? Eu sou assim, assim, assado, então respeite o jeito que eu sou e eu vou respeitar o jeito que você é. Mas, por favor, não sou menos ou mais profissional por ser uma pessoa introvertida. E uma coisa que me chamou muito a atenção, um pouquinho da minha história, eu fiz o meu MBA no MIT. Slon, que é o MIT, que é uma escola predominantemente de engenharia, onde tem um nível quase é, assim, altíssimo de introvertidos, mas assim, lá foi um dos poucos lugares na Terra que eu encontrei e falei, gente, aqui é o meu mundo porque assim muita gente tímida é, assim esse problema é até é, é a introvertidolândia isso mesmo Paula e até o João fez um comentário fosse networking é, networking assim lá era uma delícia porque tem né o americano tem muito disso na cultura deles essa cultura do networking e o networking era uma delícia porque não era ninguém tentando forçar aquelas conversas nada a ver então, era assim, as pessoas se aglomeravam já, né, os mais quietinhos. Então, eu, por que, que eu dei o, o exemplo que eu me meti? Porque, imagina, provavelmente é uma das escolas melhores na, na área de engenharia, uma das melhores do mundo. E cheio de introvertidos que a, tem super sucesso. Várias empresas saindo de lá. Então, assim, a gente tem que mesmo acabar com esse mito, né, da, da introversão ser vinculada a alguma coisa que, que rebaixa ou traz um lado pior, né? Verdade.
3: E, e eu fico pensando bastante que em relação a, a falar mesmo sobre o assunto, né, e de trazer ele à tona, e discutir, e trazer, e fazer com que isso seja algo recorrente, né, porque eu acho que essa, não só a autodescoberta, mas o papel, talvez, das empresas, de lideranças, é conseguir também trazer, quando a gente pensa, quando a gente olha para as estatísticas também, a maneira como que a gente desenha papéis, olha para times, etc., a gente tem um potencial, talvez, ali, que não foi tão bem explorado, da maneira como a gente consegue olhar para times, líderes dentro é, de contextos diferentes, né, e como que é, eu fico pensando dentro de design, onde é, a gente tem um papel, por exemplo, muito forte de facilitação, onde a gente basicamente cria arquiteta formas de, onde pessoas conseguem ser colaborativas, né, e, e é um papel muito de estar de tá ali, é, backstage, garantindo que as coisas estão funcionando, fazendo, é, setando o, o, o cenário para conseguir fazer com que pessoas brilhem, eu acho que é, essa é uma mágica muito é, legal de se dar, e a gente explora poucos papéis nesse sentido, eu acho, ainda também é, em grandes empresas. Né? Como que a gente consegue também, não só explorar mais esse potencial das pessoas introvertidas, mas também criar, é, começar a desenhar papéis, é, tanto de liderança, quanto de contribuidores individuais, onde a gente consegue também é, colocar não só esse potencial ainda mais é, sendo executado e reconhecer positivamente também com isso. Acho que essa história do, do reforço positivo, como que a gente pauta isso e a gente traz à tona e a gente cria esse ambiente de segurança, como vocês falaram também, para mim acho que é super importante e podem ser detalhes é, que parecem super pequenos que vão ser também transformadores para pessoas introvertidas, né? Então, vamos, vamos supor, numa, numa reunião geral onde você tem, talvez a opção seria só fazer perguntas ao vivo versus conseguir fazer perguntas por texto ou conseguir ter mais métodos de você estar tá participando, sabe? Acho que são algumas, podem ser pequenas ações desde pequenas ações como essa até coisas maiores, mas a gente tem que falar mais sobre isso e começar a pensar também como explorar esse potencial também, cada vez mais. Exato,
0: né? exato. E para complementar, você que está ouvindo a gente sendo introvertido ou extrovertido, acho que é, olhando para a realidade que você está hoje, na né, empresa que você está, algumas coisas que vale a pena, algumas práticas que vale a pena dar um duplo clique para entender se essas práticas estão atendendo ou cultura está atendendo é, também os introvertidos. É, escritórios 100% abertos... 100% mesmo, né, com poucas salas ou poucos espaços é, individuais, é, momentos de brainstorming, ou seja, muitos momentos de brainstorming, sempre tem que ser brainstorming, sempre tem que ser colaborativo. Eu e... odeio o brainstorming, <risos> eu tenho que parar com esse negócio hoje, sabe,
1: que negócio chato tirando, é terrível isso.
0: É <risos> Uma cultura... E é a cultura que está sendo mais disseminada, né? E, e é, tem um tem uma outra técnica de brainstorming que começa, na verdade, com a parte individual. Eu, eu amo... Se eu pudesse sempre fazer essa, para mim, é ótimo. Pensa sozinho primeiro. Dá bastante tempo para pensar sozinho. Depois, a gente é, para o um momento para compartilhar.
3: Sim, existem até estudos, He, do ponto de vista da sua facilitação, que mostram como que o momento individual, no brainstorming coletivo muda completamente a possibilidade de chegar a uma conclusão que antes não poderia ser chegada, se esse, se essa, se esse brainstorming começa necessariamente no coletivo para onde cada um precisa se posicionar ou se expressar para construir algo, né, então...
0: É, eu acredito muito. Imagina um mundo onde a gente se, é, separa por um momento os extrovertidos dos os introvertidos, os introvertidos vão e pensam sozinhos, enquanto os extrovertidos ficam lá... Fazendo brainstorming, depois eles se encontram, pronto, seria perfeito. É, mas acho que algumas, acho que fica a dica aqui para você ser introvertido. É se aceitar, se você já se aceita e levar esses assuntos para a mesa, repensar e questionar essas práticas se existe isso na empresa que você trabalha é, e você extrovertido é, olhar com outros olhos se você está é, no setor aberto, está no meio de uma reunião é, é, fazendo brainstorming e tal, se os introvertidos se existem introvertidos naquela sala, naquele espaço, se eles estão tendo é, lugar de fala também. É, gente, eu amei, eu amei o nosso papo, Queria finalizar aqui com vocês primeiro dizer obrigada, obrigada porque por mais que seja, cada um seja na sua casa. É, para quem não sabe, essas interações também cansam os introvertidos. Então obrigado pelo tempo de vocês e para finalizar eu queria pedir uma dica de cada um aqui que vocês podem dar. E aí eu vou pedir para vocês darem uma dica para os introvertidos e para os extrovertidos. Porque o sucesso dos introvertidos também vem da consciência do extrovertida. Então, queria finalizar com essas duas dicas. Vamos fazer uma rodada
1: primeiro para os introvertidos, que essa é fácil, e depois a gente faz para os extrovertidos. É, eu acho que, que para os introvertidos profissionais, tá? a gente falou bastante de liderança, mas para a pessoa introvertida no ambiente é, profissional, eu daria duas dicas, para uma dica dividida em duas partes sobre como, como ser, ser mais feliz e mais produtivo no trabalho, eu acho que primeiro é, é avaliar a natureza das suas tarefas versus a gestão da sua energia. Se você está passando a maior parte do seu tempo fazendo coisas que te desenergizam, Vai acontecer isso que o João falou, você vai chegar no final do dia e não vai ter energia para mais nada. E aí, a segunda parte é entender é, o ambiente onde você trabalha versus o nível de estimulação. Então, por exemplo, poxa, se um escritório de planta aberta não funciona para você o tempo todo, não tem uma salinha onde você possa ficar quando você precisa se isolar da estimulação de gente andando, te interrompendo, falando alto, celebrando, batendo palma, gongos de vendas tocando, etc., você pode procurar outro lugar, sabe? Então, eu acho que... <risos> o pessoal dando risada aqui. É, mas você pode procurar outro lugar e, e fazer essa análise, é muito importante também para a gente se sentir produtivo, se sentir no melhor setup possível para sermos felizes no trabalho também. Então, acho que essas são as minhas duas dicas para introvertidos profissionais, ou profissionais introvertidos.
2: A minha dica para introvertido foi a, um, uma dica que um professor deu no meu MBA. E eu estava participando de uma, de uma... Eu tinha que fazer uma apresentação, um speech, e aí fui eu lá na frente, imagina que sucesso deve ter sido, né, fazer um speech sobre um tema qualquer, aí ele acabou a aula, ele virou e falou assim para mim, olha Mariana você é uma pessoa muito inteligente, mas eu tenho um conselho para te dar, invistas nas suas fortalezas, tá, porque você vai de demandar muita energia nas coisas que você não, não são seus fortes, e o speech em público não é um deles <risos> então o que eu tenho para falar para o introvertido é assim: é, obviamente você tem que investir nas coisas que você não, não são suas fortalezas, mas com medida, porque senão toda aquela tua qualidade, coisas que você pode crescer e contribuir tanto, é, você não vai poder estar tá focando nisso porque você está querendo ser uma pessoa outgoing, uma pessoa que fala. Então, eu, eu diria para essa pessoa ter bem, ela ter essa autoconfiança que ela é introvertida e que está tudo bem. Isso é o meu conselho profissional que eu dou. Perfeita. E você, João?
3: Acho que, só para complementar também, acho que não só conectado com, com a vida profissional, acho que do ponto de vista de introversão também não, não descontrair tanto o lado pessoal da coisa, né, daquilo que é, do ponto de vista fora do trabalho, acho que muito conectado com o que a Paula falou também, é aquilo que vai te energizar e não vai, a partir do autoconhecimento para fazer com que as duas coisas é, atuem de uma maneira mais harmoniosa, assim, porque eu, no meu caso também, eu vejo como que as duas coisas estão super conectadas e que esse, esse autoconhecimento e a maneira como que eu também vou me ajustando e vou entendendo aquilo que tira minha energia, aquilo que vai me dar energia, é, fica difícil, às vezes, separar as duas coisas, né? Então, e acho que são são coisas que a gente consegue também entender como conectadas, é, mas, ao mesmo tempo, pode pode ser que exista alguma coisa do ponto de vista pessoal também, que é, que é o que vai balizar um, um ponto também, do ponto de, de quando no trabalho, é, te, não, que tira sua energia. Assim. Então acho que para mim é, também olhar para esse âmbito e, e fazer é, esse cuidado com, com essas duas dimensões e como que elas se conversam também é super importante para uma pessoa introvertida e me ajudou também a não só conhecer melhor sobre mim, mas aquilo também que eu consigo fazer para me sentir que tá tudo bem e que é, eu tô sentindo que tô crescendo, estou evoluindo e que eu consigo estar tá aprendendo no ambiente que eu estou, sabe?
0: Eu vou deixar minha dica para os introvertidos também, que seria você descobrir o mais rápido possível a sua forma de se reenergizar, porque não é a mesma. A gente falou muito sobre leitura aqui, mas nem todos os introvertidos necessariamente são é, leitores, né, ávidos leitores. E se é ficar 10 minutos em silêncio, ficar 30 minutos em posição fetal, se é, seja lá qual for a forma, descubra e adote isso... Pelo menos uma vez no seu dia ou
2: várias vezes, né? E eu vou falar e dando um exemplo de uma pessoa que é extrovertida, que convive muito comigo, que é o Léo, não sei se vocês conhecem, diretor de vendas do Samap, e eu. Então, o que eu falei para o Léo várias vezes é... Léo, dá espaço para mim, por favor... Porque o Léo é uma pessoa super extrovertida, é, energizada, e assim, de vez em quando ele até, assim, ele, ele, de forma nenhuma ele tá sendo delicado em cortar ou falar, mas assim, ele tem aquela extroversão. E para o introvertido, uma pessoa super extrovertida é, é bem, assim, é, drena a energia. E imagina se você é um chefe. Que você é super extrovertido e você tem um funcionário super introvertido. Quer dizer, aquele funcionário pode ter um super potencial que vai estar sendo arrasado por você. Porque você não está deixando ele falar. No meu relacionamento com o Léo, a gente é par. Então eu tenho total liberdade para falar, Léo, por favor. É, mas eu imagino se ele tiver um funcionário embaixo. né? Mas assim eu acho que o Léo é, nota bastante e não, e não faria isso. Mas aqui é um exemplo. É, que eu acho que para o extrovertido ele tem que aprender a dar o espaço e eu, e eu acho que o, o extrovertido tem muita dificuldade de fazer essa autoanálise Excelente dica,
3: Mari Do meu lado, o que eu, o que eu pensei aqui que eu acho que eu comecei falando e que talvez para o extrovertido seja super complicado e eu também, a gente é importante ter empatia com, com essas pessoas também mas conseguir se segurar de vez em quando para se sentir confortável no silêncio também, porque talvez alguns segundos do silêncio já vão ser suficientes para uma pessoa introvertida também se sentir com esse espaço, ou, ou ter o tempo para começar de fato, é, estar ativamente ali, ou, ou nesse sentido eu acho que. É super difícil, assim, acho que eu vejo tanto no contexto de, de amigos quanto fora dentro do trabalho, mas de vez em quando pode ser aquilo que tanto do ponto de vista também, é, se você for um líder extrovertido, né, olhando para coaching etc, conseguir olhar para esse silêncio, e dar esse espaço, mesmo que um pouquinho, não precisa ser o tempo inteiro, porque também vai ser desconfortável para você provavelmente, mas é, talvez seja já o, su o suficiente para uma pessoa introvertida se sentir mais à vontade também. É, e se sentir contemplada num ambiente, né? Então, acho que essa é uma dica que eu daria também.
1: A minha dica vai na mesma linha é, dos pontos que vocês trouxeram, né? Que é, eu acho que o desafio o extrovertido é aprender um mundo que é muito diferente do seu próprio. E eu vou pegar exemplo até pessoal, assim, né? É, é, no meu casamento, é, no começo do relacionamento, a gente tinha uma dificuldade quando a gente discordava de alguma coisa. Meu marido, ele é, ele é mais extrovertido e ele queria discutir aquele negócio, né? Ficar falando sobre aquilo. Porque, para ele, o reconhecimento da dor vem do engajamento do outro com aquela conversa. Para mim, quando começava a discussão, eu queria, beleza, entendi. Dá um tempinho. Amanhã a gente fala sobre isso. E quando eu fazia esse, esse, esse movimento de retirada, que era muito natural meu, ele entendia praticamente como uma rejeição. Se ficasse me puxando para a discussão, para a conversa, para a interação, eu entendia aquilo como uma violência. Então, eu acho que o relacionamento entre introvertidos e extrovertidos ele nunca vai ser uma coisa simples. Ele, ele precisa no trabalho, na vida pessoal, onde você quiser olhar. Então, eu acho que é, do extrovertido que vem de um lugar de dominância na cultura de hoje, né, o predominante vem essa sensibilidade de olhar para um mundo diferente do seu próprio.
0: Obrigada gente, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês aqui é, você ouvinte introvertido, espero que tenha se identificado você ouvinte que não sabe que é introvertida ou introvertido é, e descobriu agora porque se identificou com algumas falas, seja bem-vindo a esse mundo maravilhoso, você não está sozinha você não está sozinho você pode encontrar mais sobre a gente, mais sobre a Samap, no Instagram, através do é, arroba Samap Brasil, no LinkedIn, é, na página da Samap, no Medium, a gente é Insight Samap, no Twitter, nós somos o arroba SamapEng, e e no Spotify, nós somos o Samap Chats. E, por último e não menos importante, temos vagas abertas. Sim, sim, todo podcast eu falo sobre isso porque continuamos com muitas vagas abertas para times incríveis, inclusive... Para os times das pessoas que falaram aqui, tem vaga no time do João, tem vaga no time da Mari, tem vaga no time da Paula. É, as, todas as nossas vagas estão no nosso site de carreiras e você pode conferir também no LinkedIn. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Obrigada, Rê.
3: Valeu, gente.
1: Obrigada, Obrigada viu? Coisa, um de cabeça. Beijo, tchau. <risos>